0: Inicia en este momento. Columbia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, hoy es martes 25 y nos encontramos aquí para abordar temas de la actualidad, como todos los días de la actualidad, temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra convivencia y por supuesto con los desafíos que como país enfrentamos de cara a mejorar, por supuesto cada vez más, valga esa redundancia, cada vez más los estándares con que una democracia debe responder a las necesidades y a las expectativas de, de sus conciudadanos, de sus compatriotas. Ese es el, el tema más acuciante que viven las democracias en todas partes y es que las demandas tan crecientes, las posibilidades eh, de satisfacerlas son complejas y, y ni qué decir de la cantidad de detonantes que van incrementando, vamos a ver cuánto de capacidad de maniobra tiene una democracia para driblar en medio de eh, la economía de la guerra que se impone en un año como este, ahí, ahí usted puede establecer un parámetro de cuál es la dificultad que tenemos eh, para encarar los desafíos todas las democracias, pero además en un momento como eh, probablemente vuelgue a decir en un momento de muchísima insatisfacción y de eh, creciente eh, crispación y eh, divergencia de criterios por muchas razones acumuladas. bueno Hoy me acompañan dos economistas, eh, don Erio es economista y estadístico también, Madrigal del Instituto Nacional de Estadística y Censos y Francisco Delgado, que es economista y que es especialista en política social, para conversar con ambos sobre la encuesta eh, de hogares que se publicó, se dio a conocer la semana pasada, habrán oído ustedes muchos de datos por aquí por allá en todos los informativos, también en nuestros espacios aquí en Noticias Colombia, y mm, es un tema que nosotros no queríamos dejar de lado para poder, digamos, dimensionar un poco estos resultados de, de la encuesta de hogares que reflejan los niveles de pobreza y pobreza extrema en nuestro país y hacia dónde eh, coyunturalmente eh, a partir de esos datos nos podemos eh, ver visualizar eh, y sobre todo cuál es la política eh, pública o las políticas públicas que podrían ayudar a si no eh, disminuir drásticamente, paliar una situación que en nuestro caso ha sido ya muy estructural el tema de la pobreza. Eddie Madrigal, de LINEC, buenos días, muchas gracias por estar aquí.
2: Buenos días, Vilma. Bueno, es un gusto para nosotros estar acá, para LINEC es. Compartir los resultados es un, es un gusto y se le agradece mucho la invitación. Y buenos días, Francisco, también es un gusto verlo y, y compartir un ratito sobre estos datos. Estamos para servirle.
1: Muchas gracias. Francisco Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Economista, experto en política social y con mucha experiencia en esta en esta materia. Ahora me estaba contando, don Eddie, que usted incluso trabajó en el INEG INE un tiempito.
0: Así es. Muy buenos días, doña Vilma, y a todas las personas que siguen este programa. Buenos días, Eddie. Un gusto reencontrarnos en este espacio para conversar sobre temas tan importantes como los que... Robin. Más cerquita
1: de micrófono, porque tiene la voz más bajita, don Francisco, o aumenta tu to, todo
0: el la tono,
1: voz. Del tono de voz, la saca <ríe> buenos días, mucho. Buenos días, doña Gracias. Vilma. No, 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 días, muy bien. Este, vamos a ver, eh, quería, para empezar, y le pedirle a, a don Eddie Madrigal que nos pusiera en perspectiva ¿Cuál es el periodo de medición? Porque, claro, cuando se habla de la pobreza en el 2022 y del 23%, eh, bueno, y ahí, el 2022 le falta bastante, ¿verdad? Puede ser poco porque la gente se siente ubicada en la Navidad, pero cuando estamos hablando de una medición que se hizo en julio, Quiere decir que a esa medición le faltan eh, cinco meses y pico verdad, de, para, que se acabara, para que se acabase el año. Entonces yo quería que situara un poco esta medición que dice que respecto del 21, la pobreza en el 22 es del 23% y que implica más o menos, pero no la misma, más o menos la misma cantidad de gente en eh, pobreza y parecido en pobreza extrema. ¿Cómo es la medición eh, para entender que no está todo el año ahí por supuesto?
2: Muy bien, sí, el, el, los resultados de la encuesta deben entenderse como una fotografía del mes de julio en el mes de julio uh, el INEC hace el levantamiento de la información se hace durante cinco semanas desde el primer lunes de julio hasta el primer viernes de agosto y eh, alrededor de 150 personas visitan más de 13.000 mil viviendas y se les pregunta cara a cara diferentes aspectos de, de muchos otros temas verdad, porque la encuesta involucra temas que tienen que ver con la vivienda con la educación, con el acceso a servicios básicos y con otras muchas características y lo principal que vamos a conversar hoy tiene que ver con, con sus características del empleo las características de ese empleo, entre ellas el salario las diferentes fuentes de ingreso que tienen los, los hogares para obtener ese, ese ingreso para satisfacer sus necesidades y de ahí hacemos la estimación de pobreza. Entonces, uh, debe entenderse como una fotografía del mes de junio. Vamos a ver, decimos junio porque los precios ¿Junio? están referidos. El levantamiento se hace en julio y preguntamos cuál fue su ingreso en el mes de junio. Entonces... Los, los salarios, los precios este, están referidos al mes de junio, puro mitad del año ah okay, ok y esta estimación la comparamos con los resultados del año anterior que tiene exactamente las mismas características entonces un propósito aquí bien interesante bien importante para el INEC es que metodológicamente sean comparables de manera que no no escojamos un mes y, y bueno ya entraremos un poquito más en detalle pero notaremos que este año con el comportamiento que han tenido los precios si hubiésemos tenido la posibilidad de elegir un mes o elegir otro con el cambio tan fuerte que ha habido en los precios, pues probablemente los resultados hubiesen sido distintos. Entonces, lo importante aquí es decir que mantenemos las características metodológicas y conceptuales de la encuesta que están referidas a un, a un momento específico. No es como el, como el índice de precios al consumidor, que es un cúmulo de lo que va ocurriendo, sino es la fotografía que tenemos a mediados de año y la comparamos con la del año anterior
1: si usted dice que si se hubiese medido en otro mes y no en el mes en que se midió, los resultados son distintos uno podría colegir de ahí que um, lo que falta de este eh, difícil año y no quiero hablar del 23 porque luego me dicen que soy demasiado sombría y demasiado pesimista eh, puede eh, indicar claramente que respecto del año 2021 la pobreza se aumentará ...como lo había proyectado incluso el Colegio de Ciencias Económicas?
2: Va a depender completamente del comportamiento de los precios, ¿verdad? Este, Nosotros tratamos de ser sumamente objetivos, ¿verdad? Y mirar lo que sucedió, para poner un ejemplo únicamente para, para no ponerlo tan sombrío, bueno, los precios de la gasolina bajarán y eso tendrá un impacto en la, línea, en la línea de pobreza debido al cambio en el IPC. Si eso va a bajar mucho más, bueno, eso tendrá un efecto. Ahora se aproximan las, las fechas de diciembre donde el mercado de trabajo suele activarse un poco y entonces podría haber ahí una mejoría. Lo cierto es que todo eso sería especulación, ¿verdad? Este, y va a depender de la mirada y de las cosas que usted analice porque sin duda habrán cosas que van a ser un poco más complejas y cosas que van a ser un poco más beneficiosas
1: en la línea de la definición de los conceptos entender eh, me gustaría eh, eh, brevemente la pobreza y la medición que se hace desde la perspectiva del empleo, del ingreso y de las transferencias eh, sociales
2: Sí, el INEC tiene dos medidas de pobreza, la pobreza vamos a decir tradicional que llamamos LP por línea de pobreza así llamamos que es una metodología que se utiliza en Latinoamérica desde los 80, s implantada por la CEPAL o promovida por la CEPAL y desde ahí ha sido la más utilizada. Y también la pobreza multidimensional que tuvo un comportamiento muy diferente al de años anteriores y al que tuvo este año la, a, la pobreza por LP. Ahora, la pobreza por LP, por ingresos, tiene dos componentes básicos fundamentales, que es el nivel de pobreza y el nivel de pobreza extrema. Entonces, el nivel de pobreza extrema... Uh, hace referencia al costo de una canasta básica de alimentos y los hogares que nosotros ubicamos en pobreza extrema son hogares que no tuvieron ingresos suficientes para ir al mercado y comprar las calorías mínimas que un ser humano requiere para subsistir. Es una medición sumamente grosera, sí. tosca, fuerte, estamos hablando de más del 6 de 6% de, de hogares en esa condición, y es realmente cruda. Luego tenemos la línea de pobreza, que lo que dice es... Ah, Ahora es una línea un poco más alta, pero también en su costo contempla algunas necesidades o algunos servicios que también son básicos y también es, es bastante, bastante fuerte, un poco más de, de 100 mil colones, tenemos una para la zona urbana y, y otra para la zona rural. Y lo que hacemos es entender el ingreso del hogar, cómo se conforman los miembros de cada uno de los de, del hogar, acumulamos ese hogar y ahí tenemos el ingreso promedio del hogar y lo comparamos contra un ingreso per cápita, que es dividir el ingreso de todos los miembros, la suma del ingreso de todos los miembros entre la cantidad de miembros del hogar, entonces hay algunas diferencias por ejemplo si todas las personas están en edad de, de laborar y si laboran, no porque entonces todas aportan un ingreso hay otros hogares, especialmente los más grandes que en el ciclo de vida que el hogar trae donde pongamos está la pareja y tres niños estos tres niños no aportan en la de menos solo el señor trabaja y ese sueldo hay que dividirlo entre cinco para encontrar el ingreso per cápita y ese es el acceso que ellos tienen a, a dinero ¿no? y ese es el valor que comparamos contra la línea de pobreza de manera que cuando realmente encontramos a un hogar en pobreza o en pobreza extrema realmente es una situación difícil, ¿verdad? es una situación dura
1: Don Francisco Delgado, así nada más, en una lectura inicial de estos, de estos números, eh, cuando la pobreza extrema se sitúa en un 6.4%, eh, estamos hablando de 400 mil hogares y eh, eh, la pobreza eh, en 23%. Eh, A mí me sorprendió mucho, para decirlo francamente, que en varios de los acercamientos, en entrevistas que escuché de don Edi la semana pasada, las personas decían, bueno, la buena noticia es que la pobreza no aumentó. Y es que a mí eso no me parece ninguna buena noticia, este, eh, y, y no, no logro entender cómo encontramos en ello una especie como de, de respiro, a no ser que estuviéramos esperando que la, que la pobreza se disparara eh, exageradamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su lectura inicial sobre ello?
0: Bueno, lo, lo primero, doña Vilma, es que nunca nunca va a ser buena noticia que una cuarta parte de las personas del país eh, no tengan las condiciones mínimas para una vida digna. Yo creo que eso es un, un elemento que nos tiene que llamar a, a revisar con detalle lo que el país está haciendo porque no hemos logrado como país romper con ese piso de pobreza del 20%, del 22%, eh, Incluso, digamos, lo que, lo, que, lo que vemos es también en los datos un, un aumento en la pobreza en zonas rurales. Si lo vemos también dentro de la, de la lógica de comparar lo que está pasando en la zona urbana y en la zona eh, rural del 2014 al 2020, hubo una tendencia eh, en la que se disminuía la pobreza en zonas rurales. Eso se interrumpe, por supuesto, en el año 2020 con la pandemia y desde el 2020 ha venido en aumento, uh -huh. eh, tenemos ahí entonces, digamos, diferentes versiones de país que también es importante analizar, no solamente ver el dato global y lo crudo que significa el dato de un 23, pero también eh, diferencias muy marcadas, eh, ese 23 no es lo mismo en una zona rural donde llega al 28%. Eh, es decir, un tercio casi de las personas que viven en zonas rurales está en sí. situación de pobreza. Se, se
1: me adelantó, don Francisco, con el tema de la diferencia entre la zona rural y la zona urbana. Yo quería, digamos, un acercamiento inicial para entender eh, eh, la lectura de, 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 de las cifras. Las cifras son siempre, verdad, muy duras. Y yo no sé si lo dije correctamente cuando, cuando referí el, la cifra, pero bueno, estábamos hablando que hay... 400 mil personas prácticamente más en pobreza y 110 mil más en pobreza extrema. No sé si lo estoy leyendo adecuadamente o si ese es el número total, ¿verdad? Para, para, para no eh, decir cosas eh, inadecuadas. Eddie, perdone que, que lo, lo, lo lo devuelva en el casete a los dos.
2: Está bien, está bien. El, el total de, de hogares en pobreza en el 2002 lo estamos estimando, en el 22 lo estamos estimando en 390 mil. 399 mil hogares. Ajá. Ahora, esos son casi 16 mil hogares más que el año pasado. Entonces,
1: ah, ok, 16 mil más.
2: Sí, sí. Okay. Lo, lo, lo que ocurre es que la incidencia de pobreza se mantiene en el mismo valor, 23%. Lo que pasa es que hay un crecimiento, digamos, natural de la cantidad de hogares, de manera que ese 23% representa un poquito más de hogares. Ajá. Entonces, el, el, el cambio se debe a que, a que hay más hogares en el país. Y el 23% de ellos está en condición de pobreza.
1: Y respecto de la pobreza extrema, son 6.078 más para un total de 110.631. Sí, 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 estoy leyendo inadecuadamente y eso que tengo hasta los anteojos puestos y los datos al puro frente de mí. este Bueno, eh, ¿cómo se entiende? Quiero preguntarles a ambos: ¿cómo se entiende que el poder eh, eh, adquisitivo. En términos generales, entiendo yo que cayó, ¿verdad?, aunque en algunos segmentos sí, sí aumentó y son segmentos de, de, de mayor vulnerabilidad.
2: Así es, así es. Bueno, primero para, para tal, tal vez tratar de, de, de contextualizar ese porcentaje de pobreza, 23%, es verdad que no cambió con respecto al año pasado, sea bien o sea mal, es verdad que no cambió. Ahora, también es verdad que es el segundo número más alto que hemos visto en muchísimos años, pero en todo el periodo de NAO nunca hemos tenido un, un número de ese tamaño. El único que lo supera es el del 22 cuando estábamos en la peor parte de la, de la pandemia, entonces... En realidad, contextualizando el número, es realmente malo. Tanto lo que Francisco decía, que no puede ser un, bueno que casi el 25% de la gente, la cuarta parte de los hogares, esté en pobreza. Bueno, es que además es tradicionalmente malo, porque ahora no estamos luchando ni siquiera por bajar ese piso de 20, que por 20 años se había estado tratando. Ahora resulta que teníamos un par de años ya en 21, se fue a 26. Pensamos que iba a bajar porque llegó a 23 y ahora permanece en 23. Entonces, el número es realmente difícil. Ahora, con respecto a ese ingreso y cómo entender el, vamos a decir, el no aumento de la, del porcentaje de hogares en pobreza, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo, es porque nosotros encontramos que sí hay un aumento en el ingreso de los hogares de 3.2%, que en realidad, en un año normal, si eso existe, ese hubiese sido un crecimiento bueno del ingreso de los hogares, un crecimiento decente vamos a decir este, oh. lo que pasa es que al compararlo con la coyuntura económica a la que se enfrenta el país que probablemente tendrá este, está inclinada por, por factores externos también, pero a la larga es con lo que los costarricenses nos nos enfrentamos y comparar con un 10% de inflación, entonces ese aumento en el ingreso de los hogares es insuficiente para compensar la pérdida en el poder adquisitivo que se tiene ¿Por qué no afecta el nivel de pobreza? Siendo un cambio tan drástico. Porque hay un comportamiento muy diferente entre el ingreso de los hogares de menor ingreso en comparación con los hogares de mayor ingreso. Y esa es una situación que tampoco suele ser este, muy recurrente y menos que sea tan marcada como este año. Entonces, por ejemplo, mencionaba este, Francisco la, 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 la zona rural el primer el decir el decir, los, el 10% de hogares más pobres de la zona rural creció un 19.9% con respecto al año anterior eso es lo que sostiene el nivel de pobreza extrema ¿sí? entonces es estamos... terrible decir que eso es lo que lo sí, sostiene sí. es decir
1: este, sí. vamos a ver eh, hace que haya muchas más personas en esa condición de precariedad en la zona rural respecto eh, de, la, de, la, de la urbana, entonces voy a parar aquí para ahora sí volver con el tema de la zona rural versus la, la zona urbana e introducir ese elemento eh, donde la zona urbana se puede recuperar un poco después del rebote pospandémico, pero la zona rural no, ¿verdad? y vamos dejando cada vez más a la gente en esa circunstancia, eh, yo no sé si se puede llamar de abandono Ustedes son los expertos O de mm, Desatención al menos O de incapacidad Del de el modelo de desarrollo Del país para poder atender Todas esas demandas Son las 8.18 Francisco Delgado y Edi Madrigal eh, Nos acompañan para eh, entender Los datos de esta encuesta De hogares de el, Que se, que se eh, procesó en el mes de julio Pero que refiere los datos como ya nos explicó Don Eddie del mes de junio de este año 22 ya volvemos
0: hablando claro Colombia
1: Con un país en sintonía son las 8:22 minutos de la mañana conversamos sobre los uh, resultados de la encuesta de hogares que reflejan un estancamiento en junio de la pobreza en el 23% y eh, una cifra de es que es duro de verdad de 110 mil hogares en pobreza extrema cuando no se tienen los recursos mínimos necesarios para alimentar a la familia adecuadamente eh, cuando cae el poder adquisitivo con una circunstancia tan compleja como la que eh, evidentemente estamos viviendo a pesar de que eh, algunas cosas mmm, no fueron tan complejas como se hubiese pensado por lo menos para ese primer semestre del año vamos a ver, hablemos de la pobreza urbana y de la pobreza rural como este eh, habíamos introducido eh, brevemente antes, porque evidentemente que haya dos Costa Ricas está muy claro, ¿verdad?, eh, desde hace mucho tiempo eso se manifiesta en la desesperanza que se vive en las zonas fronterizas, en las regiones bruncas, en algunos sectores eh, evidentemente también de la zona del Caribe y ahí están los números para reflejar esos niveles de pobreza eh, y eh, se refleja incluso en la política electoral y en la forma en que se demandan soluciones. Este resultado que establece, usted decía, Francisco, niveles de pobreza de hasta 28% respecto de esta pobreza promedio nacional que eh, eh, dice, además del dato duro.
0: Sí, doña Milba, lo que tenemos es eh, un aumento en las, en las zonas rurales. Ahí sí no hay un estancamiento, hay un aumento desde el año 2020. De hecho, este año tenemos más pobreza en zonas rurales que durante la pandemia. Digamos, es un dato además bastante, bastante revelador y rompe con una tendencia que el país tenía de reducir la pobreza en zonas rurales. Es decir, la brecha que existía entre pobreza rural y pobreza urbana venía en decrecimiento desde el año 2014 y lo que vemos es un repunte en este caso de la, de la pobreza en zonas rurales y ahí lo que, lo que vemos digamos cuando veíamos la reducción se explicaba mucho por el crecimiento económico de algunas regiones del país por ejemplo la región chorotega uh -huh. que ahora repunta también tiene un aumento importante de los ingresos eh, genera, en empleo, este, eh, genera
1: empleo ¿verdad? bastante.
0: Genera empleo por el tipo de actividades que está una en la región principalmente la actividad turística y en las otras donde está más enfocado el sector productivo en agro por ejemplo no se ve este repunte todavía entonces lo que vemos más bien es eh, más familias cayendo en situaciones de pobreza y pobreza extrema en zonas rurales eh, que, era un, que era una tendencia que no veíamos desde el año 2014
1: ¿Qué sucede? Se recupera el turismo, pero el agro está maltrecho, siempre la política agropecuaria ha sido deficitaria en el país, ahora la circunstancia que se observa respecto, por ejemplo, del asunto del arroz, este, pareciera ser atenazante también respecto de la debilidad de las políticas públicas nuestras en esas áreas... Eddie? Bueno,
2: sí, sin duda uno tiene que, que, que ligar, digamos, las características rurales a, a ciertos empleos, a ciertas ramas de actividad y, y de manera que ahí no hay, no hay forma de fallar, por ejemplo, en, en los cascos centrales se ubican empresas grandes, en los cascos centrales se ubica alguna parte del sector público, en los cascos centrales hay, hay un dinamismo mayor, hay más acceso por vías eh, terrestres y, y toda esta cosa y las rurales empiezan a quedar desfasadas, ¿verdad? Entonces eh, en realidad eh, son cosas casi injustamente evidentes, ¿no? Este, uh -huh. injustamente consegui conseguir, un, conseguir un empleo en, en las zonas rurales es sumamente difícil, ¿verdad?, porque incluso para hacer emprendimientos o para, para moverse, bueno, ¿a quién le vendes?, ¿verdad?, tendrías que ir al casco central para ir a conseguir a alguien que, que tenga un trabajo para que te pueda comprar, ¿verdad?, entonces, sin duda ahí hay un problema del mercado de trabajo que ah, habría que resolverlo mediante alguna política pública que vaya estableciendo alguna de estas cosas, ¿verdad?, yo pienso que otra cosa que, que tal vez es, es bastante fuerte tiene que ver con el tema de transferencias durante la, durante la pandemia, uh -huh, ¿verdad? Porque uh -huh. el comportamiento del aumento de la pobreza durante la pandemia en el 2020 fue diferente de lo que se esperaba, porque la zona rural sufrió menos que la zona urbana, eso fue diferente a lo que todo el mundo estaba esperando. Y claro, lo que está ocurriendo ahí es que las transferencias, tanto privadas como, como del Estado, entran a tener una participación y ellas tienen un peso más importante que en la zona rural y lo que parece empieza a ocurrir es que ya no es suficiente eso, ¿verdad? Que ya se, eso se va agotando, como es evidente, ¿verdad?
1: Pero las transferencias apuntaron, apuntalaron más la situación en la zona urbana o en la zona rural.
2: Sostuvieron más el comportamiento de la, de la rural, Ambas, okay, okay. ambas crecieron, pero el crecimiento de la zona urbana fue fuertísimo porque claro, en la zona urbana la mayor parte del ingreso está en, entendida por medio del trabajo, y el trabajo fue a lo que la pandemia con las restricciones de una vez cerró ah,
1: okay.
2: en cambio las, 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 las transferencias no hay, digamos la restricción de movimiento, no hay un impacto directo, entonces el sufrimiento, aunque ambas sufren la, claro. la urbana porque la brecha se agota, la, la brecha se estrecha en esos periodos, bien, bien dice Francisco esto. Ahora, porque sube la pobreza urbana, no porque baje la rural, ¿verdad? Entonces, y ahora nos encontramos en la peor de las situaciones, porque... Está subiendo fuertemente la, 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 la rural, ¿verdad? Entonces. La pobreza este, rural. La pobreza rural. Claro,
1: las transferencias se acabaron, ¿verdad? Digo, el Estado Social mantiene, mantiene eh, las transferencias. No es que se acabaron, vamos sí. a ver, pero las puntuales para el manejo de la crisis, esas eran limitadas y tenían, digamos, un cierre temporal, pero, y las transferencias sociales, eh, eh, habrá que hablarlo con las personas. Eh, del Ejecutivo, que son las que pueden darnos datos eh, certeros y duros oficiales, pero entiendo yo que las transferencias han, se han venido debilitando, lo que pasó con la um, presupuestación de los recursos para las organizaciones por ejemplo que dependen de, del patronato fue muy evidente, ya se resarcieron pero siempre van a hacer falta esas transferencias, entonces en su experiencia también Francisco eh, Delgado como economista y habiendo trabajado en el Instituto Mixto de Ayudas social, usted podría este, decir que la, la, la circunstancia de desmejoramiento de la zona eh, rural tiene que ver tanto con la limitación de las transferencias como con la imposibilidad de generar, digamos, alternativas para las personas para mejorar su condición de ingreso.
0: No, lo que estaríamos viendo, no, no lo que estaríamos viendo es eh, puro mercado de trabajo, es decir, el, el, los niveles de desempleo, los niveles de informalidad, eh, el bajo acceso a puestos de trabajo en zonas rurales es lo que está explicando este dato, eh, a pesar de un contexto fiscal complejo, eh, la inversión pública social se ha mantenido, lastimosamente no ha aumentado como debería aumentar cuando vemos estos datos, pero no ha habido digamos, un debilitamiento en términos generales aunque sí podríamos estar viendo eh, en noticias y, y, y demás, eh, que hay un recorte en un programa específico, que hay un recorte por allá, en términos generales no hay una caída sustantiva que explique este dato eh, y además estamos viendo también que hay en funcionamiento herramientas importantes de inversión social que focalizan bien en los hogares que lo requieren, yo creo que eso, eso, es, muy eso, es, eso es muy importante y eso,
1: eso es necesario señalarlo porque Normalmente nos, nos, nos golpeamos mucho, pero respondemos eh, con la institucionalidad y con el recurso de todos a esas a esas transferencias.
0: Entonces, cuando hablamos de pobreza por términos de ingreso o monetarios la variable clave es el de mercado el de trabajo cuando hablemos eh, lo podemos hacer ahora de pobreza multidimensional ahí sí nos da un poco más de margen de hablar de políticas sociales específicas
1: claro esto no no lo no lo refiere lo de política lo de pobreza multidimensional verdad pero pero tiene toda la razón a ver este el mercado de trabajo, eh, ¿qué, ¿qué refiere la, la encuesta sobre la sobre el, sobre el ese eh, estrechamiento tan tan severo y sobre la necesidad de ir apuntalando las capacidades de formación educativa, técnica o de cualquier otra naturaleza, y de cualquier otra naturaleza, eh, que es un resultado a largo plazo, mientras las posibilidades de trabajo pues eh, urgen ya? Sí, Eddie.
2: Sí, uh, vamos a ver... Um decíamos antes y perdón que me vuelva al tema del contexto. Sí, ¿verdad? Todos los números que arroja la encuesta es necesario verlos contextualizados y apoyarse con otros números Exacto. para tener un panorama más veraz, ¿verdad? Entonces, las transferencias sociales este, en promedio decrecen con respecto al año anterior a nivel nacional, ¿sí? Ahora cuando nosotros vemos la incidencia de esas transferencias y el crecimiento de esas transferencias en los desiles de menor ingreso es un aumento importante eso quiere decir focalización adecuada digamos. Uh -huh. entonces este, cuando nosotros vemos, el mismo ejemplo con el mercado de trabajo cuando nosotros vemos este, el comportamiento de una de estas variables necesariamente tenemos que ir a diferenciar entre lo nacional y lo urbano y rural y entre el total y el comportamiento en los primeros deciles entonces, el mercado de trabajo viene mejorando el mercado de trabajo viene mejorando, las tasas de desempleo medidas por la S eh, por la encuesta continua de empleo y también medidas con la encuesta, son coherentes siempre tenemos algunos problemitas ahí en, en, los, en los niveles, pero la tendencia es, es bien, ahora ese mercado de trabajo tuvo un aporte muy importante en, en los primeros deciles de ingreso, con crecimientos importantes, superando incluso el aporte que hacen en ingreso, superan, superando a la variación en los precios.
1: O sea, la gente más vulnerable... Eh,
2: consiguió ingresos por consiguió trabajo.
1: Consiguió ingresos por trabajo. ¿Y eso cómo se lee, Francisco? Porque, bueno, porque eso no se lo esperaban en la encuesta.
0: En realidad es... es casi que sorpresivo y, y creo que podríamos, si indagamos un poco más en el mercado de trabajo, encontramos algunas pistas, vamos a ver desde finales del año 2020 viene eh, reduciéndose el desempleo, es decir, se abre la economía luego de un proceso de fuertes restricciones eh, las personas que tenían mayor facilidad para vincularse nuevamente a los empleos pues tienen algún nivel educativo un poco más alto yo creo que lo que estamos viendo es la cola del proceso de recuperación es decir, quienes se insertaron primero nuevamente después de un alto desempleo a finales del 2020 fueron quienes tenían mayores facilidades y no se encontraban en situaciones de pobreza o, o vulnerabilidad lo que estamos viendo ahora es que conforme se abren nuevos puestos de trabajo, la economía sigue creciendo aunque a tasas muy bajas eh, se incorporan entonces las personas que no habían logrado encontrar empleo en los años anteriores y eran las que tenían menores, menores ingresos o estaban en situación de pobreza. Entonces yo creo que hay también un elemento importante eh, que se agota, no porque si vemos que hay un estancamiento de la pobreza asociado además a un estancamiento en el nivel de desempleo, porque ya llegamos a un 11 y llevamos ya varios trimestres en el 11 y no, pasamos, no bajamos del 11, en desempleo. Entonces también ahí hay un elemento que hay que, que considerar y es cómo vinculamos más personas a puestos de trabajo existentes y a nuevos puestos de trabajo.
1: Volvemos entonces, don Eddie Madrigal, al tema este de eh, el mercado laboral y sus características no sé cuántas décadas tenemos de estar hablando sí, sobre sí. la materia, cuántas eh, digamos, elaboraciones diagnósticos que reflejan que en la zona urbana no se generan las capacidades ni los empleos para calzar eh, la disponibilidad de la aspiración de conseguir un trabajo, porque además cuando estamos hablando de que las personas de menor ingreso obtuvieron eh, un empleo eh, y que eso resulta sorpresivo, es que hay que ver también qué clase de empleo fue ese cómo se las agenciaron para que eso constituya un empleo
2: Mañana, todas esas cosas son duras de, de, de decir y, y bueno quizá, quizá es importante mencionarlas puntualmente el ingreso por salario a nivel nacional crece un 3.9%. En el primer decil de ingreso crece un 15.1%. El ingreso por salario promedio del hogar, ¿verdad? Es un crecimiento muy importante para esos hogares. Ahora, cuando nosotros vamos a encontrar cuánto representa en términos de dinero esos aumentos, son aumentos de mil, 5.000, mil colones en un año. Que necesitan compensar un cambio en los precios que ha sido muy fuerte, entonces de alguna manera los números son, son groseros porque el aumento es importante, pero la base sobre la que ese aumento se está calculando es una base realmente baja entonces uh -huh. y nosotros lo que estamos encontrando es personas no a las que les aumentó el ingreso, sino más personas entrando al mercado de trabajo y si más gente entra al mercado de trabajo y permanece en los deciles bajos, quiere decir que están entrando al mercado de trabajo con salarios muy bajos, ¿verdad? O con emprendimientos independientes muy bajos, que al final es un aporte para el hogar y le permiten al hogar agenciárselas para, para salir de, de, de la situación en la claro, que está, o claro. por lo menos para man, para mantenerse, ¿verdad? Pero sí sí lo que se evidencia, es digamos, un, es, es un problema.
1: No es, digamos, eh, formalmente un empleo, es una forma de obtener ingresos. Sí, bueno. o, o se llama empleo también, porque ahí uno puede, puede llamarlo, pero si yo no tengo trabajo durante mucho tiempo y, 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 no sé, usted me contrata para hacerle la comida tres veces por semana, pues yo, yo, yo diría que tengo una manera de ganarme un poco de plata, pero no necesariamente un, un empleo.
2: Sí, conceptualmente es un empleo. Si ah, la persona okay. trabajó la semana pasada una hora eso es un empleo esa es otra situación que es bien explicar verdad porque sí, claro. ahí lo que ocurre es que desde el punto de vista de la estadística pública uno tiene que tratar de poder ser como completamente coherente para poder comparar verdad entonces si, si yo estoy pensando o te pregunto si ¿sí te parece que es un empleo y usted me dice que sí y otra persona tiene las mismas características y me dice que le parece que eso no es un empleo entonces tenemos un problema para hacer las comparabilidades claro, ¿verdad? Claro. la comparación pero entonces una persona que la semana pasada trabajó una hora, ese es, esa es una persona ocupada, que es un tema que hay que ahondar bien cuando nosotros vemos el comportamiento de las tasas de desempleo, porque lo decía Francisco, 11%, pero ese 11% cuánta gente trabajó cuántas horas la semana pasada y bajo qué condiciones, o si quería trabajar más, desde desde su empleo, ¿verdad? Ahí hay muchas otras características que sin duda estos hogares que están en los primeros deciles de ingreso sufren fuertemente, ¿verdad? Este, se, se ve evidenciada la, la necesidad de tener mucha más estabilidad, ¿verdad? Y, y creo que el, el tema de los de los trabajos asalariados es muy importante porque depende de dónde se ubiquen las empresas que dan ciertos trabajos. Y por supuesto que desde la, de, de la política pública es complejo porque tiene que ir amarrado necesariamente con temas de educación, porque no puedes esperar que una persona tenga un empleo que se remunere de cierta forma si no responde a las características educativas del, que el empleo demanda, ¿verdad? entonces ahí hay todo un, todo un trabajo que, que no digo en, en ningún sentido que las autoridades no, no, no lo entiendan o no lo hayan intentado, es un, es un asunto difícil que todo el planeta anda detrás de esto, ¿no? este, pero es la situación real. Sí,
1: sí, de hecho cuando estamos hablando de estos temas no estamos refiriendo, porque alguien dice aquí, pero bueno es que esta medición fue en junio y apenas había empezado un mes antes el gobierno anterior, es que no estamos hablando, de de, de de una valoración que tenga que ver con eh, eh, ciclos gubernamentales. Estamos hablando de nuestras políticas públicas, digamos, de, de, de carácter más estructural, con lo que además pasa externamente, ¿verdad? Porque tenemos eh, no solamente la pandemia, el rebote luego de la pandemia, que fue pues un poco de respiro, pero además ahora un shock, como dice eh, mi nuestro buen amigo, su colega don José Luis Arce, que, que tiene que ver ¿verdad? con la con la con la inflación. Y y, y con el golpe enorme de los precios de las materias primas que está afectando eh, y la misma consideración de los organismos internacionales que dicen es momento, es momento de aumentar la, este, las transferencias y los subsidios eh, y no siempre está eh, este, digamos, la, la, la cancha fiscal para poder hacer lo suficiente. De modo que no estamos haciendo una valoración que tenga que ver eh, con gobierno alguno, sino con los resultados y la situación en la que una gran parte de nuestros conciudadanos se encuentran en la pobreza y peor, más doloroso aún, en la pobreza extrema. Son las 8.41. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Y con un país en sintonía, 8.44 minutos de la mañana. Hay varias consideraciones que estamos haciendo aquí entre pausas que son importantes de poner en perspectiva para ustedes. Eh, ¿Cuánto implica, digamos, el, el teletrabajo en la vida, eh, digamos, eh, de la economía, de la interacción eh, de las personas eh, y de la consecución de sus ingresos? ¿Cuánto implicó que muchas personas se reunificaran alrededor, digamos, de la escasez y de la situación de la pandemia y se fuesen a vivir unos a la casa de los otros, eh, cuánto implica el hecho de que cada vez tenemos menos hijos eh, o nietos y entonces este eh, haya, digamos, una mejor distribución, porque es menos las personas que se cuentan en cada hogar. Todos esos son lecturas que están ahí en esa, eh, digamos, elaboración que normalmente no se observan eh, porque hay que, que ir muy a fondo con los con los datos. Este, yo quisiera que hablaran un poquito de eso, Edi, y luego Francisco. Sí,
2: yo pienso que para, para contextualizarlo un poquito tendríamos que entender que este 2020 es un año... 2022, es 2022 perdón, es un año sumamente especial y particular que nos está... Yo mencionaba ahora, yo, yo yo lo veo como un fresco de Chang Y entonces la economía empieza a sentarse ¿verdad? Y, y tiene que empezar a acomodarse E incluso los mismos hogares Hacer una nueva redistribución De su gasto, de su consumo De, de cuánto gasta, en qué cosas Entonces, el, el teletrabajo es un Es un excelente ejemplo ¿Por qué? Porque el impacto del precio de las gasolinas Para el grupo de gente que logra hacer teletrabajo Es diferente que para el grupo Que no logra hacer teletrabajo este, el tema del teletrabajo permite a algunas personas moverse a zonas rurales con empleos de características urbanas dejando su ingreso en las zonas rurales y eso viene a ser una transformación en la economía el cambio, el comportamiento del tipo de cambio y el comportamiento de las gasolinas y del diésel hace que la estructura productiva empiece a, a reacomodarse y el mercado de trabajo ver cómo responde a eso, porque por ejemplo ahora los emprendedores tienen herramientas que antes del 20 tal vez estaban ahí, no pero no eran tan evidentes y tan funcionales y además el que está del otro lado, que no está acostumbrado a comprar algo por WhatsApp, bueno al menos ahora lo hace y, y, y genera como, como diferentes eh, eh, actuaciones, entonces no podemos Uh, pensar uh, que algunos datos que nos está arrojando la encuesta este año lo podamos ver como, como de largo plazo, sino que hay que entender qué parte es estructural que se empieza a convertir en coyuntural, ¿verdad? Y cómo incluso esto coyuntural entre mes y mes empieza a tener este, importancia, ¿no? Porque... Eh, yo no sé qué va a ocurrir con el nivel de precios, si vamos a empezar a, si el nivel de los precios se debe volver a donde podría estar, dependerá también incluso de qué ocurra con Ucrania y qué ocurra con, con el precio de los granos que ellos producen y más situaciones que son imposibles de prever lo cierto es que los agentes económicos están listos a ir tomando la mejor parte de lo que le convenga de cada una de estas e ir haciendo sus emprendimientos, sus decisiones, reacomodando sus, sus su estructura de gasto para poder este, enfrentar las situaciones que le, que le vienen
1: es un asunto de shock eh, sobre todo externo de la economía o tiene también impacto algunas de las decisiones eh, o puede tener un buen impacto algunas decisiones que se tomen eh, en política pública de manera inmediata eh, Francisco, porque el tema de la educación verdad, que es este, un tema estructural pareciera Mm, qué pena que no va orientado a la solución de, de, del problema eh, no es lo inmediato porque no nos hemos recuperado de la crisis del apagón educativo
0: hay, hay muchos elementos en la, en la mesa doña Vilma y uno de esos efectivamente es eh, educación y cómo hacemos una triangulación de educación, empleo y reducción de la pobreza, yo, yo creo que ese es un, un, un elemento que hay que fortalecer pero también como, como la pobreza es un fenómeno multicausal, no es únicamente a través de, de, de una solución que logremos como país superar estas cifras y que más personas puedan tener mejores condiciones de vida. Yo creo que yo agruparía, digamos, en términos de política pública, la respuesta en, en tres, tres ámbitos. Uh -huh. Uno y mucho vinculado con el, con, el, con el mercado de trabajo, uno que tiene que ver con más participación de personas en el mercado de trabajo y ahí hay que hablar específicamente de mujeres, es decir, la participación, la, la disposición de trabajar, eh, de vincularse con un empleo en el caso de las mujeres se ve reducido fuertemente por una desproporcionada carga que asumen las mujeres en tareas domésticas y en tareas de cuidados, creo que hay un elemento eh, el Estado de la Nación ya había reflejado que si las mujeres se vincularan con puestos de trabajo la pobreza que tendríamos sí. en el país sería la mitad, exactamente eh, tiene eso que eso ver... tiene
1: que ver con red de cuido y con otras alternativas que le permitan pues obviamente salir al mercado el tema es, si uno dice más participación en el mercado, ¿cómo genera esas fuentes
0: de empleo? Ese, ese es el segundo punto ese es el segundo punto que yo quería comentar de que tenemos un y usted lo planteaba al inicio, tenemos un modelo económico digamos dual que genera fuerte dinamismo en algunas actividades, las personas que tuvimos la oportunidad de vincularnos con alguna carrera universitaria específica eh, logramos mejores condiciones dentro del mercado y otras tal vez no tanto eh, y ni qué decir las que no lograron concluir satisfactoriamente con, con la, y secundaria. la secundaria entonces ahí se abre también una oportunidad para por ejemplo la formación dual eh, herramientas que permitan la empleabilidad de las personas mientras trabajan eh, en espacios eh, porque, porque la dualidad también la vemos entre lo urbano y lo rural entre lo central y la periferia es decir, el, y además la concentración de las actividades más dinámicas está en lo urbano entonces, cómo potenciar también lo rural eh, por medio de programas de formación específicas como la formación dual, es un elemento eh, importante. ¿Y, ¿Y la
1: flexibilización del mercado laboral implica e influye también? ¿Podría influir?
0: Eh, ahí habría que habría que establecer qué estamos entendiendo por flexibilización del mercado Digo, de Digo,
1: flexibilización de jornadas, por ejemplo, y temas que han sido... Eh, a veces parece que es una discusión ya pasada pero que está ahí presente que no avanzamos, ¿eso puede ayudar de alguna manera? Pregunta.
0: Ahí, ahí, ahí se abre el debate entre derechos laborales y flexibilización, ¿no? y qué, ¿Qué podría pesar más en el bienestar de las personas? Yo creo que el, la, la, la garantía de un ingreso mínimo eh, digno, con derechos laborales.
1: Ya, ah, qué tirada, porque eh, yo, yo diría que sí, pero cuando estamos hablando del ejemplo donde don Eddie me da trabajo a mí para que le haga el almuerzo tres veces por semana, pues ahí no hay ninguna garantía, ahí hay una forma de obtener ingresos y resulta que se llama también empleo. Entonces, que fregado eso, ese es todo un tema, ¿verdad? Eh, no lo vamos a resolver hoy aquí, pero bueno, pero es que también hay que pensar cuáles son las posibilidades que yo tengo si yo eh, salí de no sé, de segundo año del colegio, de tercer año del colegio, si sí sé lo que sé eh, y mis herramientas son mis manos y mi capacidad de, no sé, de hacer comidas eh, de hacer arreglos en mi casa o, o de evidentemente unas tareas eh, que son muy eh, artesanales o no sé cuál es la, la forma de calificar eh, y que evidentemente in, implica ingresos muy 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 menores pero ingresos finalmente. La tercera solución que usted quería plantear, porque ya ahora sí no nos queda tiempo.
0: Y lo tercero tenía que ver con el, con el fortalecimiento de la inversión social pública. Que, si bien en términos de ingresos podría ser, digamos, sostener lo, las cifras, lo que sí vemos también como resultados en la encuesta es una reducción de la pobreza multidimensional, entendido como ese conjunto de elementos de bienestar a los que sí tienen acceso las, las personas más allá de su ingreso y que está en muchos casos explicado por una fuerte inversión social en salud, en educación en algunos elementos centrales de, de, de los hogares Ajá. que son producto de esa inversión pública, incluso en un contexto fiscal bastante estrecho.
1: Un cierre, don Edi Madrigal, gracias Francisco Delgado por su aporte. Un cierre, don, don Edi Madrigal, ahora dos minutos de, de terminar el espacio respecto de cómo esto nos puede ayudar a digamos enfatizar eh, las mismas debilidades de siempre los mismos y mayores acuciantes desafíos que ya conocíamos.
2: Sí, yo pienso que lo que tendríamos que, que, que llamar la atención es que cada uno debe tratar de hacer su parte, ¿verdad? Este, tratar de no estorbar al que está tratando de hacer las cosas bien tratar de hacer la persona que tiene un trabajo asalariado hacerlo de la mejor forma la persona que es capaz de hacer un emprendimiento hacerlo de la mejor forma el estado y el ejecutivo como tal bueno pues tratar de hacer lo que lo que está a su alcance tema de las carreteras ha, ha habido digamos este año incluso con el tema de las lluvias y todo esto ha sido ha sido como 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 diferente ¿verdad? Y, y yo pienso que a pesar de que el panorama es difícil Uh, el país ha ido afrontando, digamos, una y otra cosa, de manera que yo siento que uh, los datos lo que dicen es, mire, aquí todavía no hay nada contundente, por ahí no, no nos dio oportunidad de mencionarlo, pero hay una, una disminución en la concentración del ingreso. Bueno, esto tampoco va a ser estable por los años hasta ver cómo esta situación no se, se dan ¿verdad? Y, y creo que, que como país siempre hemos tenido capacidades muy interesantes. Y, y es cuestión de, de, de tratar de, de, de enfocarse en lo correcto e insistiría en que cada uno trate de hacer su parte por el bienestar del país.
1: Pues sí, de eso se trata. Gracias, don Eddie Madrigal, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y Francisco Delgado, que es economista y experto en política social. Gracias por estar aquí, los espero mañana. Pásenla muy bien, cuídense mucho, chao.
0: Hablando claro, hablando claro.